0: Êxodo 14, versículo 15 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Glória a Deus. Vou ler de novo, versículo 15 do capítulo 14 de Êxodo, Diz assim: E então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dizes aos filhos de Israel que marchem, queridos, esta para mim é uma oportunidade maravilhosa, ímpar, grandiosa, até porque o versículo que eu li nesta noite, traz em si uma história maravilhosa, grandiosa, para mim neste versículo, ou ligado a ele como contexto dele, está um dos maiores milagres que foi realizado na Bíblia Sagrada, quando eu leio no livro de Êxodo, eu vou entender que o homem que escreveu este livro foi Moisés. É o homem que escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. O homem sobe ao monte, todos nós conhecemos essa história, que ele sobe ao monte, passa 40 dias e depois passa mais 40 dias. Quem estava embaixo, ou ele mesmo escrevendo, diz, tudo o que aconteceu em volta daquele monte... Quando Moisés e Deus estava lá em cima, Moisés e Deus conversavam. Naquela conversa Deus deu 613 leis e 10 mandamentos para Moisés, que ele escreveu. Mas não escreveu sozinho, nós Deus sozinho. O Escritor aos Hebreus capítulo 2, versículo 2, Gálatas capítulo 3, versículo 19 e Atos dos Apóstolos capítulo de número 7, versículo 53 vai dizer que os anjos do Senhor ajudaram Moisés a escrever a lei, deram a lei para Moisés, é como se Deus tivesse ficado no monte um certo período e tivesse voltado ao céu ou tivesse ido a algum lugar e tenha, e tenha deixado os seus anjos juntamente com Moisés, para que eles dessem a lei para Moisés e ajudassem Moisés a escrever as 603 leis e 10 mandamentos, então tudo de Deus é muito perfeito, quando eu abro esse texto, ele vai nos falar de uma história tremenda, para mim é a história mais bonita do Pentateuco, depois da criação do princípio, onde Deus cria todas as coisas, porque quando Deus cria todas as coisas, tem espaço de tempo, no começo da escrita, que nos leva a pensar, que nos leva a tentar interpretar, que nos leva a tentar entender, a grandiosidade de tudo que Deus fez, e que depois que ele fez, ele mesmo, Deus, disse na sua palavra. E Moisés escreveu dizendo, tudo que Deus fez era bom. E não era só bom, era muito bom, diz a palavra do Senhor. E se você também que está em casa, crê assim, bota o dedinho, glorifique a Deus, bote um amém, bote um aleluia. Porque Deus está aqui e Deus também está com vocês nessa noite. Meus queridos, para me contar a história que eu li nesta noite. Eu preciso dar uma volta na Bíblia Sagrada Para que a gente possa entender este momento que eu li nesta noite Onde Deus diz para Moisés que o povo não tem que ficar abismado Que o povo não tem que ficar parado Pelo contrário, o povo tem que continuar andando Mas para mim chegar neste ponto É preciso eu voltar ao capítulo 11 do livro de Gênesis Lá na altura do versículo 29 Que é que fala sobre o primeiro altar levantado por Abraão essa história ela não começa em Moisés, não começa no legislador Moisés, ela começa em Abraão, até porque toda a história da Bíblia Sagrada, com relação à promessa de salvação de Deus, ela começa em Abraão, a primeira promessa de salvação acontece no Éden, mas ela é revelada para um homem comum, de carne e osso, um homem de fé, amigo de Deus, ela é revelada a partir de Abraão, Abraão aparece no cenário da Bíblia, no capítulo 11, no versículo 29, do livro de Gênesis. Quando ele aparece, ele some da história por um certo período, e a Bíblia vai falar sobre ele de novo no capítulo 12. No capítulo 12, tem um chamado de Deus para Abraão, dizendo para ele sair do meio da sua parentela e ir para uma terra distante, para um local onde ele, Deus, ainda iria lhe mostrar. E Abraão vai. Quando Abraão faz essa viagem, ele chega na terra de Canaã, sem saber direito, sem conhecer direito o endereço... Sem conhecer direito aquela terra... Chegando ali a Bíblia vai dizer que ele vai para a região de Betel... E quando ele chega na região de Betel... Ele levanta um altar ao Senhor... E a Bíblia diz que Deus se manifesta no louvor... E na adoração e no sacrifício que Abraão faz... E Deus faz uma revelação para Abraão... Que tem tudo a ver com o que eu li nessa noite... Ele disse, Abraão... A tua semente vai morar nesta terra... Mas antes que ela venha morar nessa terra, ela vai passar 430 anos como escravo na terra do Egito. E quando eu tirar da escravidão, eu vou tirar eles para trazer para esta terra. Não sei se Abraão entendeu a grandiosidade da promessa que Deus fez para ele naquele momento. Mas a história segue e nós conhecemos muito bem. De Abraão, vem Isaac, a promessa de Deus de que ele seria pai de muitas nações, de que a salvação estaria ligada diretamente à família dele, da família dele nasceu exatamente Isaac, que era o menino da promessa, depois que Isaac nasce, nasceu Jacó, que estava na linha da promessa, e a história segue, e a partir de Jacó, a história começa a andar em direção ao Egito, e não digo isto à toa, porque Jacó teve aquela fuga, onde eles se esconderam do seu irmão, caiu lá na casa de Labão, o seu, seu tio e por lá casou com duas das suas filhas. E quando ele casa, ele começa a ter filhos, e esses filhos que ele tem com as filhas de Labão eles vão se transformar, eles vão ser os 12 representantes das tribos de Israel. Dez deles, melhor dizendo, vão ser representantes das tribos de Israel, tendo em vista que quando as tribos receberam a bênção de Jacó para representar a Israel, dois deles não puderam. Mas entrou dois filhos, dois filhos de José, Manassés e Efraim, que formou o décimo primeiro, a décima primeira tribo, décima primeira e décima segunda tribo. Então, dos filhos de Jacó, dez são hoje, legalmente, representantes das tribos de Israel. Mas, voltando um pouco atrás, Jacó tem uns doze filhos, e a história segue, e a história segue na direção de José do Egito, quem dá prosseguimento à história... Não é simplesmente Jacó e os representantes das tribos Mas sim José É em José que está um ponto muito forte Para explicarmos aquilo que eu li nesta noite Todos nós conhecemos a história de José do Egito Foi vendido pelos seus irmãos Foi escravo na casa de, Patifó, de Patifá, Foi preso, esteve na prisão de Potifá Do Egito por algum tempo E lá naquela prisão Deus Dá a visão de interpretação de sonho, dá a sabedoria de interpretar sonho. E José se torna, e José se torna o governador do Egito. Os irmãos de José e Jacó estão ainda em Canaã. Mas acontece em Canaã uma fome sem limite, uma fome sem, sem antecedentes. Mas aí Jacó. Se vendo no meio daquela dificuldade muito grande Faz com que os seus filhos Ou manda os seus filhos Aqueles que já falei Que representam as tribos de Israel Irem ao Egito a comprar alimento Quando eles vão ao Egito Eles encontram José No pleno governo Mandando como governador do Egito E lá eles se reconhecem José reconhece Cria todo aquele cenário No intuito de trazer o irmão mais novo Benjamin que ficou com Jacó mandou, deixou um dos seus irmãos preso no Egito e os demais voltaram para Jacó e depois que eles voltaram disseram para Jacó, olha nós precisamos levar o nosso irmão mais novo e assim se deu, o homem lá o governador disse que ia manter um preso até levar o irmão mais novo levaram o irmão mais novo e quando chegaram lá, José viu seu irmão, lhe abraçou e se declarou para os seus irmãos, quando ele se declara ele não está querendo apenas que venha Benjamim. Ele quer que venha toda a família de Jacó que está em Canaã. Quando ele se declara para os seus irmãos, ele pergunta assim. E o vosso pai como é que está? E o vosso pai é vivo? Ainda está vivo? E eles disseram, está vivo. E com muita saúde. Pois pronto. Aí José se revela para ele e diz assim. Eu quero que todos vocês venham morar comigo aqui no Egito. Aí a história vai dizer que Jacó está lá em Canaã, e ele não imagina o que vai acontecer, de repente chegam os filhos de Jacó, todos eles, José não veio, ficou no Egito, chega uma carruagem vinda do Egito, porque quando o faraó soube, quando o faraó soube, que os irmãos de José, tinham estado no Egito, e que existia a possibilidade, deles virem morar no Egito, o faraó abriu a guarda, disse para José, José, tu vai fazer do jeito que tu quiseres, para que os teus irmãos venham morar aqui, se tu quiser trazer eles, para eles virem morar aqui no Egito, você tem carta branca, aí a Bíblia vai dizer que faraó chama os seus empregados, prepara as carruagens reais, e manda juntamente com os filhos de Jacó, para Canaã, de repente, Jacó não imagina, mas de repente chega na sua casa, a carruagem real, são muitos carros, porque a família de Jacó, é um tanto quanto grande, importante, extensa. Quando os carros chegam, os filhos de Jacó vão contar a história. Pai, aí, o problema desses carros estar aqui, dessas carruagens estarem aqui, que talvez você não esteja entendendo, é que nós descobrimos uma coisa muito boa que talvez você vá gostar muito. O que, que é? É que o seu filho José, o nosso irmão José, está vivo e ele é o governador do Egito. Essas carruagens que vieram te buscar, foi enviado exatamente por ele. A Bíblia diz que Jacó se escancarou de alegria. Sorriu muito. Pegou toda a sua bagagem. Sua família. Suas mulheres. Seus filhos. Seus criados. Colocou na carruagem que faraó mandou. E rumou em direção ao Egito. Mas antes ele deu uma parada. Isso me chama muita atenção. Os grandes homens de Deus. As grandes mulheres de Deus. Eles sempre dão uma parada. Em determinado ponto da sua caminhada para adorar, para servir, para glorificar o nome do seu Deus, porque tudo que eles são, tudo que eles têm, tudo que nós temos é dado pelo Senhor, é otorgado pelo Senhor. Portanto, o um momento de adoração e o um momento de louvor é muito importante para qualquer servo e para qualquer serva do Senhor. A Bíblia diz que Jacó parou a carruagem um dia inteiro, parou a carruagem, levantou um altar e glorificou o nome do Senhor. Quando ele glorifica o nome do Senhor, a Bíblia vai dizer que como Deus se manifestou para ele em outra oportunidade, durante um sono à noite, Deus se manifestou para ele à noite e disse para ele, Jacó. E Jacó disse, pois não, Senhor. Ele disse, a tua semente, Jacó, será uma grande família sobre a face da terra. Era Deus prometendo para Jacó aquilo que já tinha prometido para Abraão. Era o prosseguimento, era o andamento, era o desenvolvimento da profecia ou da palavra que Deus tinha dado para Abraão. Era a continuidade, melhor dizendo. E Jacó, muito bem, no outro dia de manhã, ele entra na carruagem real e vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, que ele se encontra com José, ele abraça José, ele beija José cai nos braços de José e se alegra, juntamente com o seu filho, que ele pensava estar perdido, pois muito bem, lá ele recebe a melhor possessão, o faraó chamou José e disse, José, onde é que tu pensas colocar o teu pai, onde é que tu pensas colocar os teus irmãos, preste bem atenção, que Deus tinha dado a promessa para Abraão, que se estendeu para Jacó, todo o desenrolar dessa história, ela começa a ficar bonita, ela começa a ficar interessante. Por que começa a ficar interessante? Porque quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus nos faz uma proposta, quando Deus faz uma revelação daquilo que vamos ser, Deus faz aquilo acontecer de forma que não provoque dores, que não provoque sofrimento, por mais que passamos por momentos... Difíceis, mas nós sabemos que Deus sempre está cuidando Então o tempo todo Deus estava cuidando Para que aquela promessa que Ele fez para Abraão Que se estendeu a Isaac, que se estendeu a Jacó Se estendeu às doze tribos de Israel Que chegou até José E que agora estava nas propriedades de Faraó Deus estava cuidando para que ela acontecesse cabalmente Porque Deus não é o homem O homem promete e às vezes falha o homem promete, às vezes fraqueja, mas Deus promete e cumpre, Deus não falha, Deus não muda, Deus não morre, Deus não erra, Ele foi, Ele é, e Ele sempre será o Deus que cumpre com as suas promessas, se você que está em casa, puder dar um amém, dá um amém para Jesus, dê um glória aí, bem forte, pena que vai dar com o um dedo, escrevendo, glória a Deus, abençoa essa obra, escrevendo, não pode glorificar bem alto, não pode bem dizer bem alto, porque estamos separados, isolados um do outro, pois coloque o dedo, glorifique como você pode, da forma que você pode, mas não deixe de glorificar esse Deus, que promete e cumpre com a sua promessa, glória a Deus e aleluia, eu me alegro nessa noite, porque quando a história chega aí, ela toma um rumo diferente, ela é a mesma história, mas quando ela chega aí, a história de Jacó, parece que ela quieta, ela tem um silêncio de 400, precisamente, 418 anos, porque se levar em conta os 17 anos que Jacó morou ou viveu no Egito, ele chegou no Egito 17 anos depois, ele faleceu, então 17 mais 13, então é 413 anos depois a história volta à tona, Por que, que volta à tona? porque a semente que Deus prometeu para Abraão, que seria grande, ela está grandiosa, só que ela está vivendo no Egito, como Deus tinha dito para Abraão, ela será escrava 430 anos no Egito, ela está no Egito e a nação é grande, meus queridos, meus queridos que estão aqui nessa noite, que estão nos ouvindo, também pelas redes sociais, ela não é nada menos do que 2 milhões, quase 3 milhões de almas, dos israelitas, que estão vivendo como escravo no Egito, a pressão é grande, porque depois que José morreu, o rei que estava sentado sobre a cadeira, que conhecia José, e que amava José, também morreu, e o que entrou agora, o faraó que está na cadeira agora, ele não conhece José, ele não conhece os israelitas, ele não conhece Jacó, ele não conhece o Deus que dá a interpretação de sonho, ele não conhece, ele vai fazer as coisas da cabeça dele, que é que ele pensou dentro do seu, do seu espaço político? Ele viu que a nação de Israel era muito grande. Tinha muita gente. Quase 3 milhões de pessoas. Saiu de lá homens grandes, guerreiros. 600 mil homens. Se colocar mulheres e crianças dá quase 3 milhões. No mínimo 2 milhões e 500. É isso que os, os teólogos, estudiosos da Bíblia dizem. Então tem aproximadamente 2 milhões e 500 homens e mulheres e crianças israelitas vivendo no Egito aí o rei olhou, com seu olhar político, talvez meio que invejoso, e diz assim, poxa, percebo que eles são muitos, se de repente um outro rei se levantar contra mim, e se unir a essa nação, que vive dentro da nossa nação, facilmente eles vão nos destruir, portanto nós temos que encontrar uma maneira de diminuí-los, e aí veio a pressão sobre os filhos de Jacó, sobre os filhos de Israel, veio o trabalho forçado, veio a ordem do rei, para que todo menino que nascesse sendo homem, ser morto, as parteiras não conseguiram cumprir o pedido, ele mandou jogar as crianças no rio, e matar afogada foi nesse período, mas é nesse período, no final dos 430 anos, é que acontece o levante de um legislador, o nome dele era Moisés, vou repetir o nome dele, era Moisés, esse menino nasceu, num tempo em que era proibido um menino israelita nascer e permanecer vivo. Ele nasce, cresce e a história começa a se desenvolver na mão desses legisladores. Ele nasceu, foi jogado no rio, colhido pela filha de faraó, criado pela própria mãe. Levou o nome real. A, a filha do faraó deu o nome para ele. Tinha direito a prestígio. Ele seria de repente o futuro rei do Egito, se ele tem permanecido na casa do faraó, se ele tem permanecido com a filha de faraó, sendo considerado o neto do faraó, provavelmente um dia ele seria o rei do Egito, mas Deus tinha uma promessa para cumprir, Deus tinha uma promessa que tinha feito para Abraão, que foi a Jacó, que foi a Isaac, e que Deus precisava de um legislador que entendesse, aí entra alguém que entende, porque Moisés estudou as ciências do Egito, Estevão disse que ele era homem letrado Enquanto tem muito pregador Que disse que ele era gago E que não sabia falar Porque ele disse isso para Deus Que ele era um homem pesado de língua Estevão diz ao contrário No seu julgamento Estevão disse que ele, ele, ele era bom de palavra Que ele era sabido Dotado nas ciências do Egito Foi Estevão que disse isso E é Bíblia e é inspirada Quando Estevão diz isso Eu entendo que Moisés sabe E sabe muito ele conhece tudo sobre o Egito. É como se Deus estivesse dizendo, eu preciso de um israelita que conheça muito bem essa nação. Que conheça muito bem esses egípcios. E Deus levanta alguém que está dentro da casa de faraó. Mas que não tem sangue de egípcios. Muito pelo contrário, nas veias dele, corre o sangue de Abraão. Para aquele a quem Deus fez a promessa. Glória a Deus e aleluia. E a história nós conhecemos. Deus chama Moisés, depois que ele passa, depois que ele está com 80 anos de idade, é quando ele está com 80 anos de idade, ele é pastor de ovelha, primeiro ele passa 40 estudando no Egito, e ele passa mais 40 no deserto cuidando de ovelha, lá ele passou 40 no bem bom, estudando, se tivesse ar-condicionado, eu diria no ar-condicionado, comendo da mesa do rei, estudando as melhores ciências, mas lá ele não aprendeu tudo, Deus precisava de um homem que tinha todo esse, todo esse QI, todo esse conhecimento, mas Deus queria treiná-lo ele de forma diferente, porque a escola de Deus não é como a nossa escola, a gente passa 40 anos, 50 anos, 70 anos da nossa vida, estudando nas faculdades, e não aprende um dia da sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus está acima da nossa sabedoria, o apóstolo Paulo escreveu dizendo que Jesus era a sabedoria de Deus… Salomão escreveu dizendo Que no dia que Deus criou o universo A sabedoria do homem estava parada E assistindo tudo o que ele fazia A personificação da sabedoria No capítulo 8 do livro de provérbios Diz assim, e ele me criou A sabedoria falando, a personificação Da sabedoria, eu sei que é uma Figura de linguagem, mas a sabedoria Personificada diz assim, e ele me Criou, e eu estava de folga No dia que ele criava Todo o universo Então 70 anos 80, 90, 100 anos Nas faculdades dos homens Não é capaz de aprender um dia Na faculdade de Deus Porque a faculdade de Deus é diferente Ele levanta o que não sabe E transforma ele naquele que sabe Ele levanta aquele que não tem E transforma ele naquele que tem Ele tira do mundo aquele que não é E transforma ele naquele que é Ele pega os loucos, diz a Bíblia E confunde os sábios Através daquele louco Deus trabalha de forma diferente, se eu trouxesse a luz do conhecimento, como Deus vê as coisas, a Bíblia vai dizer, que um dia para Deus é como mil anos, e eu fui tentar entender tudo isso, é grandioso demais para que eu pudesse entender, não consegui, ou seja, nós que estamos aqui nessa noite, ainda não vivemos um dia dentro do tempo de Deus, o tempo de Deus ainda não passou, os mil anos de Deus ainda não passou, Vou melhorar para ficar bonitinho. Nós que estamos aqui nesta noite, você que está assistindo aí, não vai conseguir viver um dia nesta vida dentro do tempo de Deus. Você só vai viver um dia dentro do tempo de Deus. Quando Jesus voltar, que arrebatar o seu povo, que você for viver na eternidade, você vai viver um dia, você vai viver um ano, você vai viver mil anos, você vai viver a eternidade. Porque é isso que ele tem prometido para o seu povo e para todo aquele que ele ama. E se você puder dar um glória em casa, eu vou dar aqui: glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Dentro de casa, bota o dedinho e escreve aí. Glorifique o nome do Senhor. Porque a trombeta vai soar, Jesus vai descer e o seu povo vai subir. Diz a Bíblia: e nós estaremos para sempre eternamente glorificando ao Senhor. Aí nós vamos viver para sempre, não é só um dia nem mil anos. É, eternamente, esse é o Deus que nós servimos, mas chegamos no versículo que eu li nessa noite, esse versículo é muito lindo, Moisés é chamado por Deus, Aparece para Deus aparece para Moisés e diz, Moisés, tem uma obra para tu fazer, eu tenho um povo que está há 430 anos de escravo no Egito, é como se Deus estivesse dizendo, prometi para Abraão, prometi para Jacó, prometi para Levi, o teu bisavô, e eu preciso te dizer que esse povo precisa sair do Egito, é como se Deus estivesse dizendo, olha Moisés, quando eu dei uma palavra, eu velo para cumprir com essa palavra, e Moisés está atônito, porque ele vê saça queimando e não se consome, ele é especialista na ciência do Egito, mas ele nunca viu arbusto queimar e não se consumir, ele está de queixo caído, mas como ele é um homem inteligente, a Bíblia diz que ele vai virar, para olhar o que, que está acontecendo, e Deus disse Moisés, fica aí, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás, santo és, tenho uma proposta para ti Moisés, tenho um povo escravo no Egito, estou te escolhendo como um legislador, a primeira pergunta de um homem inteligente, para saber realizar algum pedido de alguém, é como vai ser? de que forma, a primeira coisa que um homem inteligente faz é reunir, para que ele pegue os detalhes de como ele vai fazer, então a palavra de Moisés foi enfática, na lata, na hora, ele pergunta para Deus, Senhor como é que eu vou fazer isso, Deus diz para ele, Moisés eu serei contigo, aí eu imagino que Moisés tenha dito assim, porque é quase assim que está escrito, Senhor, e daí? como é que esse negócio, Senhor está comigo, está comigo assim como, Moisés eu serei contigo, Senhor mas eu não estou entendendo direito, eu estou te escolhendo, mas eu sou gago, Moisés quem fez a língua, foi eu, foi, foi eu ou não foi, foi quem fez o olho, quem fez a boca Moisés, Senhor foi tu que fez, então se eu fiz a língua, se eu fiz a boca, abre a tua boca, porque tu vai ser a pessoa escolhida mesmo assim depois de um longo papo depois de uma longa conversa Moisés faz outra pergunta bom, mas eu não te conheço direito é como se ele estivesse dizendo assim nosso pai Abraão te conhece nosso pai Jacó te conhece Levi, meu bisavô te conhece mas eu não te conheço direito quando eu chegar no Egito quem é que eu vou dizer que tu és e Deus dá uma palavra para Moisés Moisés, tu precisa saber que eu sou olha que palavra, Moisés, tu precisa saber que eu sou, é como eu sou o que sou, não tem sobrenome, é só o um nome, para alguém me conhecer, é preciso dizer, tu conhece o Domingos? Que Domingos? Quem está ouvindo vai dizer assim, que Domingos? Ah, o Domingos Garros, que Domingos Garros? Aí é preciso perguntar muito, tu conhece o René? O Renê é aquele cantor de música mundana? Não, é o Renê lá da igreja, não sei quem é, é aquele que é engenheiro, ah, esse eu conheço, tu conhece? O doutor José Augusto Gabina? Tu conhece o Gabina? Não, não conheço. Que Gabina? Aquele lá, que é o... Que é o representante da defensoria pública, esse eu conheço, é pelo que tem, é pelo nome e é pelo que faz que nós somos conhecidos isso é um homem comum quando Moisés pergunta para Deus, como é o teu nome? ele disse eu sou, eu sou Moisés, o meu nome é eu sou e o teu sobrenome não tem eu sou Moisés, eu sou conhecido assim eu só tenho nome, o homem tem sobrenome, é conhecido pelo que tens, é, pelo, é conhecido pelo que é, mas eu só tenho nome eu sou o que sou Moisés, estou te enviando, para tu fazer uma obra, grandiosa para mim, glorifica o nome do Senhor glorifica o nome do Senhor e Moisés vai e acontece para encortar a mensagem, e acontece lá coisas grandiosas acontece dez pragas o faraó endurece o coração não foi Deus que endureceu lá no final é Deus que endurece depois que o semblante está duro depois que o coração está duro, não é como os calvinistas dizem, não, é da forma que a gente diz, é mais ou menos assim: Faraó endureceu o coração dele mesmo na primeira praga, teve a segunda, e endureceu o coração de novo, segunda praga, teve a terceira. Endureceu o coração de novo Teve a quarta, endureceu o coração de novo Foi nove vezes em faraó Com o coração endurecido Ou seja, Deus dá uma oportunidade É isso que a Bíblia diz Deus dá duas oportunidades É isso que a Bíblia diz Deus dá três oportunidades É isso que a Bíblia diz Para livrar o um homem da morte Mas se o homem não recuar Deus não tem prazer nele Deus endurece o coração dele na última praga, porque Deus sabia, porque Deus sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam, e a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, e quando Deus endureceu o coração de Faraó, está na última praga, que é a praga da morte dos primogênitos, aí Deus prepara um cenário porque nesse dia, porque nessa hora, porque naquela noite, é noite de libertação do povo, Deus disse assim, mata o cordeiro, bota a sandália no pé, veste a roupa, pega o cajado, pega o sangue do cordeiro, e passa os umbrais das portas, porque hoje eu vou abalar o Egito, eu vou fazer coisas grandes no Egito hoje, mas porém aquele portal, umbral da porta, que tiver o sangue do cordeiro, não será atingido, e assim fizeram, Meia noite Deus passou andando pela sua do Egito Mexeu com os muros da cidade Mexeu com a emoção de todo mundo Todos os primogênitos do Egito morreram Mas na casa dos israelitas Estavam todos vivos Todos glorificando Você está em casa agora com medo de morrer Com medo de ser impactado pela morte do coronavírus Quero te dar uma palavra nessa noite Não vai morrer Porque Deus está no controle Deus passa o seu sangue, anda pelo meio da cidade, controla as ruas, tudo está no controle dele, ele nunca perdeu o controle da humanidade, ele nunca perdeu o controle do universo, e Deus sempre vai estar, sobre o controle do universo, e sobre o controle da, da tua vida. É, Isaías escreveu dizendo no capítulo 46 ele dizendo assim, ainda que uma mulher esqueça de amamentar excuse o seu filho, relaxe o seu filho, venha esquecer o seu filho que amamenta, eu porém jamais me esquecerei de vocês Por quê? Por quê? o versículo em seguida diz por quê. ele diz porque eu escrevi os vossos nomes na palma da minha mão, você está na palma da mão do Senhor, você está na palma da mão de Deus aí Moisés, voltando à história, entra para o deserto, quando Moisés entra para o deserto, é a última praga, Faraó cede, porque o primogênito de Faraó está morto, ele está choroso, ele está ferido, mas o coração está duro, está endurecido, e Faraó abre a guarda, se vocês querem adorar o vosso Deus, vão, porque não tem mais como segurar, quando o povo de Israel sai para adorar o Senhor, não anda muito, o faraó muda de atitude, o povo foi, levou o gado, levou todo mundo, agora nós não temos ninguém mais que trabalhe para nós, que construa a cidade para nós, olha o que o faraó está pensando vamos persegui-los, arrume as carruagens, e correram, entraram os soldados nos carros, e desenrolaram atrás dos israelitas, Deus que sabe tudo, que conhece tudo, que entende tudo, que pode tudo, sabia que faraó estava vindo, Deus disse assim, dá a volta, dá a volta, e parem, armem a vossa tenda perto do mar, e Deus está lá com o seu povo, o povo está acampado na beira do mar, olha aí, o povo está acampado na beira do mar, de repente a poeira de faraó e dos cavalos de faraó estão vindo na direção do povo, é mais ou menos assim, nós estamos trancados em casa, do lado de fora tem, tem coronavírus, tem o ataque do coronavírus, as redes sociais estão dizendo, fique em casa, estamos todos separados, em casas, guardados, mas não tem mais porque a Bíblia diz que naquele momento, o anjo do Senhor estava na frente, e a coluna de Deus estava atrás, era um ditando o caminho na frente, e o outro iluminando o caminho atrás, o holofote de Deus estava atrás, iluminando o caminho, e o anjo do Senhor estava ditando a caminhada, quem puder glorificar a Deus agora, nesse celular, nessa TV, nesse computador, eu vim e te dizer nessa noite, que o nosso Deus pode que o nosso Deus é, e que Ele não falha, e que Ele está no controle dessa situação, já já estaremos aqui, todos juntos glorificando o nome dEle, porque Ele pode todas as coisas, aí Deus está lá, faraó se aproxima, aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor que estava na frente, Deus disse para ele, recua e vai atrás, e o anjo vai para trás, e fica atrás, e a Bíblia diz que toda vez que Faraó tentava se aproximar, encostar na nação de Israel, eles estavam no escuro, porque a nuvem na frente era luz, mas atrás era treva, o Faraó não conseguia andar, Israel caminhava, Israel avançava, mas Faraó não conseguia avançar, entendeu? Quando tudo está difícil, Deus faz você avançar, Deus faz você chegar, quando tudo está impossível, Deus mostra para você que é possível! de chegar. Glorifico o nome dele nessa noite. Adoro o nome dele nessa noite. E a Bíblia diz que chegou o momento que o povo adentrou. Pois é, feria as águas As águas se abriu E o povo entrou 2 milhões e 500 mil almas Da parte do Senhor Da nação de Israel, entrou no mar Quando o povo entra no mar Faraó também entrou no mar Mas a Bíblia diz que Deus olhou E viu faraó Viu o, o acampamento de faraó que entrava Os carros Os soldados de faraó que entraram na mesma batida A Bíblia diz que Deus se levantou Mandou o seu anjo Arrancou as rodas do carro de faraó Segura aí coronavírus. Segura aí políticos. Segura aí você que manda a gente ficar em casa. Nós vamos sair. Porque o nosso Deus é vivo. E Ele pode todas as coisas. Segura aí. Deus diz. A Bíblia diz que o anjo do Senhor entrou no meio do mar, arrancou as rodas dos carros de Faraó, quebrou os eixos, e Faraó se esforçava, mas os carros não mandavam, e a nação de Israel continuava marchando, porque a ordem de Deus era para Moisés, Moisés, manda que o povo marchem, porque eu estou no negócio, e a Bíblia vai dizer, no capítulo 15, no versículo 8, como foi que ele abriu o mar? A Bíblia vai dizer, vai dizer que Deus soprou no mar e o mar se abriu. De que forma que soprou? No versículo 8 do capítulo 15, a Bíblia vai dizer que Deus só soprou com as suas narinas. Uma noite inteira, soprando apenas com a narina, Ele abriu o um mar vermelho. E Ele ficou aberto a noite toda. E a Bíblia diz assim, e o povo passou a pé enxuto. Depois eu prego sobre esse pé enxuto. E o povo passou a pé enxuto. Culto, e depois que passou a última alma, quando a última alma passa, acontece a vitória, e a vitória é grande, e Deus olhou para o mar e disse, Moisés fere as águas de novo… Quando Moisés fere as águas, o inimigo sucumbe, o inimigo cai, e o exército de Faraó caiu, mergulhou, pereceu, e o povo de Deus pôde glorificar ao Senhor. Nessa noite, eu quero encerrar minha palavra, lhe dizendo: Deus é Deus está no comando, não adianta vir faraó, não adianta vir exército, não adianta vir corona, não adianta vir o inferno, não adianta vir o um tranca-rua, não adianta vir o um demônio quem estabeleceu as portas dessa igreja, o nome dele é Jeová Rafa, é Jeová de si, é Jeová Jireh, é o Deus que pode é o Deus que era e é o Deus que é, louvado seja o nome do Senhor, mete o dedo nesse teu telefone, glorifique ao Senhor, porque ele continua sendo Deus e ele vai continuar sendo Deus